0: et bienvenue sur Pomcast, le podcast qui donne faim et qui chasse le médecin. Je vais commencer par me présenter. Je suis Christophe, cofondateur de Marmiton, média cuisine depuis la fin du XXe siècle. Ça ne nous rajeunit pas. En fait, quand on a créé Marmiton, on avait envie d'aider les gens à cuisiner plus. Parce qu'on s'est toujours dit que cuisiner plus, c'était le meilleur moyen de manger mieux. Alors, on s'est développé autour du partage de recettes. On a grandi. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Et c'est là qu'on a commencé à essayer d'expliquer le lien entre la cuisine et la santé. Et évidemment, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de connu, à coup d'émissions, d'articles, de dossiers un peu polémiques, d'idées reçues ou d'injonctions parfois un peu flippantes. On sait tous que la cuisine a un impact très important sur la santé. Alors, on prétend souvent qu'Hippocrate a dit que ton aliment soit ton médicament. Bon, aujourd'hui, on sait qu'il n'a pas forcément dit ça, mais ça n'enlève rien au lien indéfectible entre l'alimentation et la santé. C'est juste quelque chose qu'on avait peut-être un peu oublié. Raison de plus pour m'écouter régulièrement, plus précisément tous les mercredis. Mon but à travers ce podcast, c'est de vous donner des clés pour mieux manger au quotidien sans se priver, sans régime, car il est prouvé que les régimes ça ne marche pas. Et oui. D'ailleurs, on va commencer par quelque chose d'hyper important, le petit-déjeuner. On dit souvent que c'est le repas le plus important de la journée et c'est pas totalement faux. D'ailleurs, il y a plein de petites erreurs assez courantes qu'on est nombreux à faire. Par exemple, le fameux bol de céréales du matin. C'est gourmand, c'est croustillant, c'est bourré de sucre. Et oui, les céréales du petit-déj, ça contient en moyenne 28 grammes de sucre pour 100 grammes de produits. En France, hein, je vous raconte même pas aux états unis soit trois fois plus que ce qui est recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Parce que selon eux, il faudrait prendre des céréales qui ne contiennent pas plus de 10 grammes de sucre pour 100 grammes de produits. Je peux vous dire qu'en général, on en est loin. Il mêmes même qui contiennent plus de 40 grammes de sucre pour 100 grammes de céréales. Et là, on est en plein délire. Avec autant de sucre, faut pas s'étonner de voir les enfants tomber en hypoglycémie dès 10 heures du matin, et les adultes aussi. L'idéal, c'est d'éviter les céréales sucrées et de les remplacer par du muesli ou des flocons d'avoine. Et là, c'est vous qui rajoutez des fruits secs, des pépites de chocolat, c'est super bon et en plus on peut varier en changeant un petit peu tous les matins ce qu'on met dedans. Autre exemple, le jus d'orange. Et là, je vous parle même pas du jus d'orange industriel. Non, 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 je vous parle du vrai jus d'orange fraîchement pressé. Celui qu'on fait avec de belles oranges gorgées de soleil, en se disant qu'on va se faire du bien avec de la vitamine C et tout et tout. Eh ben, notre super jus d'orange fait maison. Ça reste un énorme shoot de sucre qui va nous plomber en plein milieu de la matinée. Au bout de deux heures, deux heures et demie, en plein milieu de la matinée, paf! Le taux de sucre dans le sang redescend en flèche et c'est l'hypoglycémie. Le trou noir, la baisse d'énergie, de concentration, d'efficacité, un état quasi-végétal qui dure plusieurs heures, à moins de se jeter sur la première barre chocolatée qui passe. Et là, c'est reparti pour les montagnes russes et les sautes d'humeur. Tout ça à cause d'un verre de jus d'orange, ou deux, ou trois. Pour les plus gourmands d'ailleurs imaginez si vous aviez dû manger les oranges qui correspondent à cette quantité de jus après une orange déjà on a un peu moins faim après deux <rire> on n'a plus faim du tout alors que sous forme de jus on peut en boire l'équivalent de 1 à 2 kg vous imaginez si vous deviez manger 1 à 2 kg d'oranges et en plus ça n'a pas du tout le même impact sur l'organisme quand on mange une orange on absorbe des fibres qui vont amortir l'arrivée du sucre dans le sang le taux de sucre va monter moins vite beaucoup moins haut et descendre beaucoup moins bas ensuite donc on n'aura pas une grosse hypoglycémie alors que quand on boit un jus de fruits on absorbe très vite énormément de sucre car un verre de jus de fruits même frais il contient autant de sucre qu'un verre de soda et le pire c'est qu'il n'y a pas que ça. Le jus d'orange, c'est aussi un pic d'acidité qu'on ne va pas forcément bien tolérer. Il y a pire, haha, les enzymes. Les enzymes qui servent à digérer notre super jus d'orange frais, eh ben, ces enzymes vont venir interférer avec les enzymes qui aident à digérer le pain ou les croissants. Pas de bol d'ailleurs en parlant de bol il y a autre chose tout le monde a en tête le bol de chocolat chaud celui qu'on donne aux enfants pour qu'ils boivent quelque chose de chaud le matin qu'ils aient leur dose de calcium et en plus c'est super vite fait avec les préparations en poudre dans des pots avec des nounours et des lapins tout mignon tout sympa bah ben là aussi il y a bien plus de sucre que de chocolat dedans jusqu'à 88% vous imaginez 88% de sucre dans le chocolat en poudre c'est énorme et le pire c'est que c'est souvent un peu caché parce que le consommateur, parfois, il est taquin, il veut comprendre ce qu'il y a dans le produit. C'est pas gentil, ça, de pas faire confiance aux gentils industriels qui fabrique son petit déjeuner. L'astuce, elle est facile, c'est d'utiliser plein de types de sucres différents. Comme ça, ça se voit pas trop quand on lit la composition. faut dire qu'il existe plus de 50 manières de désigner les sucres. Alors, on peut parler de glucose, dextrose, sirop de fructose, sirop de fructose, glucose, amidon de maïs, réhydrolisé, bref. Bonjour l'embrouille mais la bonne nouvelle, c'est que le chocolat chaud, il n'y a pas plus simple à préparer soi-même. Quelques carrés de chocolat, du cacao, un petit peu de lait chaud, on chauffe, on mélange, on rajoute du lait et paf, c'est prêt. Et c'est vachement bon. Bon, Vous allez me dire, il est bien sympa avec son pomme -cast, mais si on ne peut plus boire de jus d'orange, si on ne peut plus manger de céréales, si on ne peut plus boire de chocolat chaud, qu'est-ce qu'on va manger nous le matin alors la bonne nouvelle, c'est qu'il faut aller la chercher du côté de nos amis anglais et allemands. Oui, je sais, c'est pas forcément chez eux qu'on aurait le réflexe de se tourner côté cuisine. Et pourtant, pourtant ils ont tout bon pour le petit déjeuner. Le breakfast anglais ou le fruchstuck allemand, ce sont des viandes, des graisses, du pain, des œufs et même des féculents et des légumes. Bref, un vrai repas. Et s'il y a un seul point à retenir de tout ça, c'est que le matin, on n'hésite pas à manger gras, car c'est ce qui nous évite le coup de barre en plein milieu de la matinée. Et vous l'aurez compris, on limite les aliments sucrés. Et ça, pas qu'au petit déjeuner, hélas alors, bon appétit et à mercredi prochain pour un nouveau podcast. Et n'hésitez pas à en parler à vos amis, à le partager, à lui donner une note bonne de préférence. Très bonne semaine. Ciao, ciao.